1: Olá, bem-vindos a Fever Pitch versão Alemanha e versão meio da semana, porque aqui em Portugal foi feriado no dia 5 de outubro, Respeitamos esse feriado, ou se calhar aqui o anfitrião não estava em casa nessa manhã de maneira vergonhosa, e passámos o episódio da Bundesliga para esta quarta-feira de manhã, hoje vamos ter uh, vários episódios do Fever Pitch para pormos em dia uh, a pausa dos campeonatos e falarmos também um pouco das seleções internacionais, aqui, Falamos com o Marcos Horn, diretamente da Alemanha, que faz o favor de nos fazer companhia e de explicar tudo o que tem acontecido na Alemanha, não só no campeonato, como no mercado e também na seleção, é por aí que vamos. Marcos, muito bom dia, muito obrigado por estar connosco mais uma vez.
0: Muito obrigado, João, bom dia, é sempre um prazer. E um, se me permite um, avançar uma notícia da última hora, como... Ah, é para isso que é, é para isso que uh, Temos breaking news. Claro, um, como Hoje de manhã, cerca de 200 polícias fizeram buscas nos territórios da Federação Alemã, em Frankfurt, e Ui. também em casa de alguns funcionários, e também um, em casa de alguns funcionários. A suspeita e não é de admirar o Bascão Fiscal, uh, agravada, um, fala-se que a federação uh, não declarou, declarou devidamente receitas dos panéis de publicidade que estão à volta uh, do campo uh, nos jogos da seleção durante 2014 e 2015 e uh, fala-se de uma verba de 5 milhões que uh, Federação tentou poupar, vamos lá ver o que isto vai dar, mas normalmente quando a polícia faz buscas não é porque não tem mais nada a fazer. Uh,
1: muito bem, então se bem percebi uh, tem a ver com as receitas de publicidade estática de relevado uh, durante 2014, 2015, 2014 foi ano de Mundial e a Alemanha até foi campeã do mundo no Brasil, não sei se tem a ver com os jogos da seleção em si. Estou aqui a procurar uma notícia, mas uh, é essa. Precisar... É, é esta?
0: Buscas pro... no, no DFP.
1: Ok, DFP é Deutscher Fußball Bund, que é a Federação, Federação Alemã de Futebol. E falam aqui em 4,7 milhões de euros, é isso?
0: Exatamente. Está aqui.
1: Muito bem, quero agradecer à polícia alemã uh, esta notícia de última hora para estarmos em cima. Sim, mas há aqui um promenor que tu, que tu disseste, não é um promenor, que faz toda a diferença, isto na Alemanha geralmente não é só para encher telejornal e não é só para dizer estamos vivos. Na Alemanha quando acontecem estas investigações, seja na federação, seja nos clubes, e eu estou-me a basear mais nos clubes e até muito aquilo que se passou, por exemplo, no Bayern de Munique. Aquilo tem mesmo consequências e as pessoas vão presas. Ao contrário, eu, em 47 anos de convivência de futebol português, muito raramente vi alguém ser preso ou alguma consequência destas buscas que se fazem a clubes e federação. Mas fica aqui, então, o tópico de última hora. Uh, hoje no nosso programa temos para ver uh, o que aconteceu na Bundesliga, também recuperar a Supertaça Europeia, também os uh, sorteios das diferentes sortes das equipas alemãs na, na UEFA, também o mercado, também a seleção. Portanto, vamos acelerar, vamos uh, impor aqui ritmo à Mannschaft e uh, vamos começar pela jornada 3 da da Bundesliga, estava aqui a ver se, se ia encontrar os resultados, só aqui um segundo, está aqui, só para quem está a seguir, e saúde já quem está a ver um, online, em direto, com imagem, como sempre, venho aqui buscar os resultados da jornada 3, uh, muitos gols novamente, Bayern outra vez envolvido num jogo uh, emocionante e eu vou dar aqui de uma forma rápida os resultados, e o Marcos depois faz os seus destaques, e depois já avançamos para a classificação, é a terceira jornada, também não há ainda grandes conclusões, mas ao contrário do que eu estive ontem aqui a falar com o João Queiroz sobre Espanha, o campeonato, o calendário alemão continua certinho, com os jogos todos em dia, em Espanha é que aquilo está muito complicado para ver o que é que vai acontecer até janeiro, que há jogos, muitos jogos em atraso. União Berlin 4-0, Mainz que tinha despedido o treinador e que começou a época envolto em grandes polémicas com greve de jogadores, um jogador que foi dispensado e que não agradou ao plantel despedir o treinador, mas as coisas não melhoraram. Agradece o União Berlim que começa a somar aqueles pontinhos preciosos tal como fez no ano passado. O Dortmund voltou às vitórias, 4-0 ao Friburgo. O Eintracht Frankfurt ganha 2-1 ao Offenheim. Chegou a estar a perder o Offenheim com mais um gol do Kramaric. Uh, ameaçou uh, ficar na liderança mas acabou por cair em Frankfurt para a pena do Marcos em Colónia o Borussia Mönchengladbach e agora já que pelo menos com o Play A, a jogar o uh, Borussia uh, eu, eu, eu estou a dizer isto um bocado de cabeça mas já me dei ideia que o Gladbach não tem tido na máxima força o setor atacante, eles estão a aparecer aos poucos e isso notou-se neste jogo em Colónia ganhou por 3-1 Werder Bremen 3 pontinhos Bem propiciados contra a Arminia Bielefeld, que vem da segunda Divisão, o Verde Bremen tem tido aqui um arranque de campeonato um, a conta gotas, mas três pontos. O Stuttgart some um ponto na recepção ao Leverkusen, o Leipzig goleou o Schalke 04, a outra equipa uh, que juntamente com o Mainz já tinha despedido o treinador uh, e que eu aponto como um candidato à descida da divisão. O Wolfsburg empatou 0-0 com o Augsburg depois de uma noite europeia triste, com drama grego, a cair com o bay a capa de forma surpreendente. E, finalmente, o emocionante Bayern 4, Hertha 3, ou então Lewandowski 4, Hertha de Berlim 3, Lewandowski festejar é da melhor maneira, o título de melhor jogador, melhor goleador, melhor tudo. Foi isto que tivemos na terceira jornada. Os teus destaques, Marcos,
0: João, eu vou tentar ser breve, uma vez que temos uh, muita coisa para falar hoje, mas, obviamente, uh, já nas, logo na sexta-feira, a uh, péssima estreia do Jan Moritz Licht, do novo treinador do Mainz, uh, a equipa do antigo adjunto do, do Achim Bayerloz foi atropelada pela União por 4 a 0, Uh, Adivinham-se tempos complicados para o Mainz, uh, que ainda, recordes, ainda não ganhou um único ponto uh, nessa época. Uh, a equipa de capital, por sua vez, tinha perdido o primeiro jogo em casa com o Augsburg por, por 3 a 1 uh, e festejou agora com esse 4 a 0 a maior uh, vitória da, da Bundesliga no seu ainda curto historial. Parte uh, da equipa da capital, Max Cruz, esteve pela primeira vez no Onze uh, inicial, e marcou o primeiro uh, golo logo aos 13 minutos. Um, e o teu velho amigo finlandês, uh, Joé uh, Ponha-Palo, Ponha-Palo, que também é mais grande coisa.
1: sempre prestado ao Hamburgo.
0: Eu gosto é
1: dele, eu gosto dele, atenção, ele falhava, era muito golo no ano passado. Pois, mas, mas eu gosto que dele. Que eu... Ele, ele tem uma história de vida até complicada, teve aquela lesão complicada, eu espero que ele se dê muito bem, só para ficar aqui, uh, e na por cima está a jogar na Bundesliga, portanto está uh, em subida, mas esperava-me um bocadinho, <risos> confesso.
0: Mas parece que se está a sentir bem com os ars de balim porque uh, entrou uh, em campo aos 64 minutos e... Nem um minuto depois uh, marcou o último golo do, do União. Portanto, parece que está bem. E um, bem. Em Dortmund, e falando de marcar golos, mais dois golos do Erling Haaland, uh, para não variar. Um, Khan e Paslak também marcaram dois golos, e o Reiner fez três assistências, que também não, é, uh, não acontece todos os dias, numa vitória tranquila. Um, do Dortmund contra o Freiburg, que estava basicamente sem hipóteses. Um, e falando no Holland, um, quem estiver interessado, eu ontem à noite publiquei no Twitter o link para o YouTube de um documentário em inglês uh, sobre a infância e, e, e as raízes do, do, do Earl Holland na Noruega. Um, são 20 minutos em inglês uh, que valem a pena ver quem. Gostava de saber um bocado sobre uh, os raízes do Erling Haaland, que continua, dá muito que falar na Bundesliga.
1: Estou aqui a mostrar, para quem não segue o Marcos no, no Twitter, uh, devem o fazer, para saber toda, toda a informação, não só de futebol alemão, mas principalmente de futebol alemão. E aqui está o, o tweet do, do Marcos de ontem. Uh, eu vou clicar aqui no YouTube para uh, termos um preview Uh, não posso dar muito tempo porque geralmente o YouTube depois corta isto quando a gente mostra outras imagens e tal, mas uh, pronto, como vê, é só clicar aqui no Play e tem aqui estas imagens. Obrigado, Marcos, podes continuar, muito obrigado. Eu, eu já tinha visto isto ontem e já me tinha esquecido de marcar, até vou marcar aqui para ver mais tarde. São 25 minutos. Tem um minutos.
0: formato bom porque exatamente não é demasiado, uh, aprende-se alguma coisa sobre de onde ele vai. Um, em Frankfurt uh, não foi propriamente uma surpresa, mas uh, sempre se assistiu à uh, primeira derrota do Sebastian Hoenes uh, como treinador do Hoffenheim, que na jornada anterior tinha atropelado o Bayern de Munique por, por 4 a 1. O Hoffenheim, como já referiste, marcou logo aos 18 minutos até o primeiro golo, uh, mas... Uh... Exatamente, mas Camada e o nosso velho amigo Bas Dost viraram o resultado na segunda parte. Um arranque é quase perfeito para o... É um mau gosto, para é. eu explico não é Marcos? mau gosto, mas queria Mas mais tarde caiu em si. Um arranque quase perfeito do Frankfurt, tem que se dizer, com sete pontos nos primeiros três jogos, não sei se eles estavam à espera disso, porque também se previam tempos algo complicados para o Frankfurt, que cortou muito no orçamento. Em Colônia, uh, uh, o Gladbach foi claramente a melhor equipa no, no derby do Reno, uma derrota que pesada para o uh, Colônia, uma vez que precisavam urgentemente uh, de pontos e ninguém gosta de perder um derby, ainda por cima... Uh, em casa, mesmo que foi jogado outra vez uh, sem público. Uh, depois de 16 minutos, o Gladbach já esteve a ganhar por 2 a 0, um, e o golo da do honra do, do Colônia apenas uh, foi marcado aos 86 minutos. Portanto, vitória incontestável uh, do Mönchengladbach. Uh, vitória importante do Bremen uh, contra o Bielefeld por 1 um a 0, com um golo de Pittencourt aos 26 minutos. Curiosamente, foi a primeira derrota do Bielefeld no ano uh, de 2020, em jogos da Liga, segunda, primeira e segunda divisão. Um, foi um jogo bastante tático. Uh, e a a primeira derrota, derrota do, do ano,
1: Bielefeld,
0: 2020? Sim, em jogos uh, de, de campeonato. Olha engraçado, mesmo já com três jornadas da Bundesliga engraçado, sim, 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 porque eles foram campeões na segunda divisão Exatamente, e na segunda divisão não sofreram em 2020 derrotas e também sobreviveram às uh, duas primeiras, duas primeiras duas jornadas sem perder. Não sabia, não sabia
1: E perderam aqui uh, por um é exemplo. Que... Não foi assim nada de,
0: de não não foi estrondo. E... São muito competitivos, Também... não são, Marcos? São muito competitivos. claro Tenho que. Perdão. Ou a a tocar
1: por, por se mostrar uma equipa muito competitiva, não é? Mesmo vindo da segunda Divisão, Sim. nós já tínhamos visto na semana passada.
0: Sim, porque mesmo agora a derrota em, em Bremen foi algo infeliz. Uh, foi um jogo bastante tático uh, e o Bielefeld foi a maior equipa durante a segunda parte. O nosso amigo Edmundsen, aquele jogador das Ilhas de Faro, que marcou Sim. o primeiro golo na jornada passada, falhou uma oportunidade clara no último minuto do jogo, e um golo do Van Horn aos 95 minutos foi anulado por causa de uma falta, portanto, um. Pode-se até queixar um bocado de falta de sorte, mas obviamente foram três pontos muito preciosos para o Bremen. Um, em Stuttgart, uh, empate a um 1 uh, entre o Stuttgart e o, e o Leverkusen. Um, a nova contratação do Leverkusen, o Patrick Schick, uh, marcou logo aos 7 uh, minutos. Um, no, mas depois o Leverkusen teve uma, algum azar, porque o próprio Patrick Schick e também o Sinclair saíram lesionados já durante a primeira meia hora. Isso complicou, obviamente, um bocado a estratégia do, do Leverkusen, que durante muito tempo foi a maior equipa em campo. Mas não soube aproveitar as muitas oportunidades que esteve a criar. Um, os últimos 15 minutos muito fortes do Estugada, uh, que empatou aos 76 minutos, um, e curiosamente com esse resultado o Leverkusen um, continua invicto, mas soma três empates uh, durante os prime uh, nos primeiros três jogos, que provavelmente é muito pouco uh, para as aspirações do, uh, do Leverkusen. Se calhar aquelas
1: medidas um, do, do Voland e, e do Havertz estão estão -se a sentir não mais que aquilo que pesa muito
0: pesa pois. muito eles não conseguem substituir o Havertz, obviamente e o Voland também é, foi um jogador muito importante Lones. Ah, um, para o onze vão ter que ver como organizam o jogo principalmente sem, sem o Havertz, nas próximas jornadas também me parece em Leipzig, uh, o jogo foi esperado com alguma curiosidade, uma vez que uh, o, o Schalke tinha despedido o, o treinador, o David Wagner, uh, mas não, sobre o jogo em si não há muito a dizer, o Schalke, sem hipóteses, uh, que já esteve a, a poder por 3 a ao intervalo. E o Leipzig depois tirou claramente o pedro do acelerador, porque senão um, os, os números podiam ter sido ainda muito mais pesados para o Schalke. Um, Continua-se a notar que a equipa do Schalke está claramente desequilibrada. Um, basta ver que no plantel tem cinco pontas de lança, mas nenhum defesa direito. Um, fizeram agora uma contratação uh, à última da hora, que falha o número, Uh, sinceramente, mas uh, sei que contrataram agora um lateral, direto, um defesa direito um, uma, uma função que agora o Rudi teve que desempenhar e que sentiu claramente um, uh, dificuldades uh, a defender um, é uma equipa que tem que se dizer como tu já referiste, que é um claro candidato para a Tida, é uma equipa sem líder, sem estrutura sem chamas, então, sem rapidez. Estava falar do Ilian Ludwig? Provavelmente, João. Ok, eu fui aqui é? é, tá, tá, a explicar assim, 20 anos. Exatamente, exatamente. Eu só vi... Também não me diz nada.
1: Também não estou aqui não. armado em especialista, Também não me diz nada. Eu fui só ver se era algum <risos> jogador que já, já tinha passado pelo radar.
0: Já mas somos sim, dois é... e pelo menos agora tem um para, para uh, empenhar a função.
1: Exatamente. Uh... Mas são candidatos à descida, uh... não são? Diz? Mas uh, parece-me ser candidatos à descida.
0: Sim, sim, claramente, uh, porque falta mesmo a estrutura e o... a falta de liderança também é um problema e foi interessante naquela naquele programa da Sky, às domingos da manhã, que costumo, gosto de ver, tinham desta vez o Lothar Matheus como um dos convidados. Ele eles disse uma, uma frase interessante, que disse que potenciais líderes na equipa, como o próprio Rudi, ou mesmo o guarda-redes Ferman, foram, como eu disse, destomatados uh, ao longo do, do tempo uh, e agora estão mesmo sem grande influência no no, no plantel. Uh, foi uma má estreia do, do Manuel Baum, do novo treinador uh, do Schalke, que depois do de um Manu como técnico na academia... Perdão. Eu tinha dito a esse senhor que a partir de hoje, onde não posso, mas ele insiste <risos> ligar. Mas, um, quer dizer,
1: estás à vontade. Que eu... Não,
0: não, não. É, é, um, é um jornalista do Spot Heinz. Eles querem falar comigo mais tarde que eu sou o Tiago Dantas. Mas ah, eu tinha avisado eu falar, que. Falar primeiro
1: aqui. Não, mas o que é que fazes? Diz ao senhor que vais falar aqui e depois eles que vejam o Fever Pitch e tirem as suas conclusões. Uh, é em Portugal. <risos> como vêem o nosso respondente Marcos é muito solicitado é só para... mas na Alemanha suponho que não seja pelo Fever Pitch em Portugal acredito que sim na Alemanha uh, suponho que, que não mas uh, bom é, estava é, mas já a não falar falar de... aqui, porque, porque há aqui pessoal a fazer-te a mesma pergunta portanto para parar também vais ter que dizer aqui qualquer coisa e eu liberto-te no fim da hora
0: Bom, um, estávamos a falar do, do treinador Schalke, que teve uma vida completa, uma estreia muito complicada, ele era treinador do Augsburg uh, e depois uh, foi para selecionador do sub-18 uh, da Alemanha. Uh, vai ter que se adaptar rapidamente à nova realidade no Schalke, que é muito mais mediático do que o Augsburgo, ou mesmo a vida de um selecionador do Sub-18. Um, apenas um quarto dos adeptos aprovaram a contratação do Manuel Baum, mas aí também temos que ser uh, realistas. Um, o Manuel Baum provavelmente foi a contratação possível, uh, para, para o Schalke, que não está a nadar em dinheiro e nomes com o Ralf Rangnick, uh, etc., simplesmente eram impossíveis. Uh, vamos para o Wolfsburg-Augsburg. Uh, não há muito a dizer, uma vez que foi um, uh, um jogo sem grandes pontos altos, mas salienta-se que foi mais um ponto uh, para o Augsburg, uh, que já soma também sete pontos e está no segundo lugar. Um, onde provavelmente não vão permanecer mas uh, nada melhor do que um bom arranque do campeonato para dar alguma autoconfiança um, e finalmente o Bayern Hertha que de certeza em termos de espetáculo foi o jogo uh, da jornada um, eu infelizmente só consegui assistir a primeira parte que, que ficou 2 a 1 ao intervalo porque depois uh, mudei para o jogo do Benfica <risos> um, mas foi um, um jogo espetacular, um, quatro golos do Lewandowski, como já dizeste. Curiosamente, o Hansi Flick fez uma, uma espécie de ameaça depois do jogo, porque constatou. Que o Lewandowski no momento não está a 100%, por isso perguntas uh, o que o Lewandowski vai fazer quando depois está a 100%. Uh, mas um, um Hertha BSC muito corajoso, estavam tá a perder dois a 2 a 0, depois uh, conseguiram empatar uh, o jogo, que foi 3 a 2, 3 a 3, 4 a 3, mesmo nos uh, últimos dois golos, mesmo nos instantes finais do jogo. Um, foi um bom jogo de futebol e uma vitória suada, mas obviamente muito importante para o Bayern que não se podia dar ao luxo de perder mais terreno.
1: Olhando para a lista dos melhores marcadores e como estavas a falar de Lewandowski repara que Lewandowski mesmo assim não lidera a lista dos melhores marcadores da Bundesliga porque temos o imparável Andrei Kramaric que está numa fase incrível com 6 golos, Lewandowski chegou-se agora mais à frente com cinco. O Erling Haaland, que uh, o Marcos já partilhou aqui o, o tal documentário que devem ver de 25 minutos, já leva quatro golinhos, nada mal. Depois temos, começam a aparecer aqui aqueles jogadores menos mediáticos, mas que são sempre muito eficazes na Bundesliga. É o caso do Nicolas Fulcro, que é o avançado do Bremen. E, uh, assim como quem não quer a coisa, o Sérgio Gnabry já tem ali três golinhos pelo Bayern e uh, fecha aqui este top 4 de, de goleadores na Bundesliga, a Bundesliga que é a terceira jornada, apresenta uh, esta classificação que, um, que eu vou tentar aqui também partilhar para quem está a ver e vou dizer para quem está só a ouvir ora bem, no top 4 de equipas que apuram uh, diretamente para a Liga dos Campeões uh, já lá temos o Leipzig com 7 pontos Augsburg e a entrada Frankfurt com os mesmos 3 pontos, portanto, belo arranque Uh, novamente o Leipzig, como aconteceu no ano passado, e o Augsburg, que o Marcos há pouco destacou, tal como o Eintracht Frankfurt, também fortíssimo nesta uh, entrada, e o Bayern, mesmo depois daquela derrota escandalosa, aquela goleada em Offenheim, já está ali no top 4, seis pontinhos, uh, com os mesmos seis pontos, Borussia Dortmund e Offenheim, apesar do tropeço também do Dortmund, muito falado, já só está um ponto no primeiro. O Alfenheim, que uh, estava a liderar o campeonato, teve aqui uma ligeira queda, fica no sexto. E uh, o Bremen, que há pouco estava a dizer que está a amelhar pontos importantes, está aqui numa posição que já há muito tempo que não via na, na, na Bundesliga, que está ali no sétimo lugar, encostado aos gás europeus. Depois, Stuttgart, União de Berlim, Hermínia Belfeld e uh, Mönchengladbach, Riffre e Friburgo todos com quatro pontos. Aqui destaque claramente para a Armínia, que veio da 2 Divisão, e para o Stuttgart, duas equipas que subiram este ano e que estão uh, a tentar não ficar para trás no, neste comboio da Bundesliga. E, uh, na reta final, temos o Hertha com apenas uma vitória em, em três jogos, o Leverkusen igual e uh, também o Wolfsburgo com zero pontos. E, ainda longe de eu vir aqui dizer que já é uma situação dramática, mas é uma tendência. O Colónia Uh, nunca larga aqui os últimos lugares, vai ser aqui mais uma luta como foi nos últimos anos para não descer, o Mainz e o Schalke, que uh, ao dia 2 eu arriscava dizer são os principais candidatos a descer, não pela qualidade do plantel ou não pela sua cultura de, de Bundesliga, mas pelos momentos em que atravessam, o Schalke uma coisa mais abrangente, uh, que, que atravessa no, todo o clube, o Mainz ali uma coisa mais desportiva, dá-me ideia que vão ter muitas dificuldades para uh, ficar no, na Bundesliga, vamos ver o que me dizem as próximas jornadas. Por falar em próxima jornada, uh, nós vamos guardar esse preview da, da jornada 4 para a próxima segunda-feira, quando voltarmos aqui para um novo episódio da Bundesliga, uh, porque entretanto também há o jogo da, da seleção e que com que também vamos, vamos também falar, e antes de passar ao mercado eu até tentava já fazer um rescaldo da supertaça alemã, que entretanto ficou para trás, mas que deu mais um título um, à, à equipa do Ansiflic, uh, e que foi disputada a, entre os últimos episódios que nós fizemos, e que basicamente deu um, uma supertaça alemã, para o Bayern. Eu lembro-me, não sei se tiveste a oportunidade de ler o texto do Valdano neste fim de semana, eu leio sempre, e o Valdano, às tantas, dizia qualquer coisa como sempre que liga a televisão, lá está o Bayern de Munique a levantar um troféu. É um bocado isto.
0: Pois torna-se um bocado repetitivo.
1: Mas é uma vitória do Dortmund, não é uma vitória fácil, mas acaba por dar o quinto título a Anci
0: é verdade, João. Foi uma final que se disputou há exatamente há uma semana. Foi uma final bastante animada. O Bayern parecia cedo como vencedor óbvio desse, desse jogo, depois de golos de Tolisso aos 18 e do Müller aos 32, portanto já estava 2 a 0. Mas o Brandt e, para variar, o Holland conseguiram empatar o jogo. Uh, quatro minutos a seguir ao seu primeiro golo, o Haaland uh, teve uma grande oportunidade mesmo de marcar o terceiro golo para, para o Dortmund, uh, mas o Neuer defendeu um, e depois aos 82 minutos o Kimmich marcou o, o golo da vitória com um, um golo muito curioso, quase a bilhar, o, a bola não, 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 não conseguia, conseguia decidir se queria entrar ou não. Um, Exato. O, o Holland, o próprio Holland depois do jogo, foi estava bastante frustrado. Um, eu escrevi uma frase que ele disse, uh, provavelmente a maioria dos guarda-redes não, ir... não tinha defendido o meu remate, mas o Manuel Neuer fez. <risos> já não, mas... Mais uma vez.
1: Já fin... Desculpa, só para dizer, já na final da Supertaça, do final da Supertaça é uma coisa que eu não gosto de dizer, na Supertaça Europeia, sei assim é que não é final nenhuma, é a Supertaça Europeia, já, já tinha feito uma defesa inacreditável que manteve o, o Bayern ligado, ligado ao jogo. Portanto, o Neuer começa de uma forma estrondosa.
0: Pois, e mostra mais uma vez que uma grande equipa é uma equipa que vence com alguma frequência só com guarda-redes à altura. Exatamente. Mais mas alguma coisa sobre a supertaça? Não, não. O Bayern aproveitou meio as oportunidades do Dortmund e com isso... São agora cinco títulos seguidos que conseguiram conquistar.
1: Há vidas piores, não é? Há ah. vidas piores. <risos> vamos ficar com aquela imagem do Valdano. Liga a televisão Ele lá está um jogador do bairro é, o troféu. Olha, vamos falar do, do mercado que encerrou ontem em Portugal à meia-noite, na, na última noite. Na Alemanha encerrou há, há mais dias e... Hum, Epá, por mesmo que a gente não quisesse, coisa que não ia acontecer, porque eu não iria deixar passar os comentários que de, da nossa malta que está no YouTube a seguir o programa, que é o Saúde mais uma vez. Uh, está tudo maluco, não é? De querer ouvir a tua opinião sobre o Tiago Dantas. O Domingos diz -o, a ida do Tiago Dantas para o Bayern é né, típica jogada do Bayern, não aposta nas suas camadas jovens, mas aposta em jovens que são de fora. Um... A Sónia, um grande beijinho para a Sónia, a explicar que, ok, mas ele vai jogar para a terceira divisão porque o Bayern B... Aliás, como o Marcos explicou aqui há poucos episódios, o Bayern B até ganhou a terceira divisão. Não tem direito a subir, mas ganhou a terceira divisão e é nesse contexto que joga. E depois aqui o Filipe Batista deixa aqui uma, uma interessante teoria. A dizer, o empréstimo do Dantas é muito mais comum do que se fala... Uh, foi buscar o Lenny Borges uh, ao Sub-19 do Milan, defesa esquerda, e o Lungwitz, portanto, o Bayern, o Alexander Lungwitz ao Greterfurt, um defesa direito. Portanto, para, para explicar também aqui um pouco a tendência de recrutamento do, do Bayern a tentar novos jogadores, está a super sub, uma máquina sempre aqui connosco, uh, vale o que vale, mas há uma equipa da terceira divisão alemã que vale mais um transfer market do que o tom dela. Isto é um dado maravilhoso. Muito obrigado, Tactical super não sei o teu nome e, portanto, vou continuar a tratar pelo, pelo Nick, mas vou repetir para quem estiver a ouvir o podcast. Na terceira divisão alemã há uma equipa que, baseado nos valores do Transfer Market, vale mais que o tom dela. Eu vou ficar com isto porque isto é importante para outros contextos, de outras discussões. E não está a contar com o Bayern 2 que vale mais do que 10 equipas <risos> uh, outro lado interessante, a equipa do Bayern vale mais do que 10 equipas da Liga Nós. Fiquem também com... É quando me vem a falar dos contextos competitivos e logo à tarde, e, e desculpa Marcos estar aqui também a saltar um pouco o contexto, mas logo à tarde, às 19 horas de Lisboa, vamos fazer o encontro dos três rivais, vamos falar disto, da competitividade do campeonato português, porque eu disse há uma semana ou coisa que, valha, que era muito fraca e esta semana os dois candidatos ao títulos, enfim, tiveram jogos muito difíceis, o Porto até perdeu, mas eu não mudo nada, atenção, é que são estes dados aqui que estamos a falar que, que interessam. desculpem o à parte, só também para fazer aqui um preview para logo, mas a equipa B do Bayern vale mais do que as equipas da Liga Nós. Deixa-me só completar... O Filipe Batista parece muito... Conhecedor da realidade do, da equipa B do Bayern. Um, que tem jovens jogadores para posições que faltam e vão, vão buscá-los assim com empréstimos. Um, Mas alguma coisa é tudo. É a altura de passar a, quem, a bola a quem sabe. E um, comece por pedir opinião sobre o Tiago Dantas, o contexto, o que é que tu haja. A tua opinião mesmo, não, não quero saber. também, Ou, ou se tiveres aí eco da imprensa também podes dar. Sendo que já percebi que a imprensa vai... Uh, contactar-te para poder fazer a opinião, portanto prefiro a tua opinião e depois, a partir daí, faz os destaques que achares uh, mais curiosos ou mais interessantes ou mais destacáveis da, da Bundesliga. Mas começamos pelo Tiago Dantas. Bom, mal, uh, inesperado, uh, irresponsabilidade do Benfica, oportunidade para o Tiago, como é que tu vês isto?
0: É uma boa pergunta, João. Uh, eu diria algo inesperado. Um, mas, obviamente, nós não estivemos à mesa quando uh, o Tiago Dantas falou oh, com os reponsores.
1: Marco, antes de tu seguires, peço imensa desculpa de estar a interromper, ou de interromper quando estás a falar. deixa me só dar um dado que lembrei-me há pouco e esqueci-me de dar. Atenção, que este interesse do Bayern, e ontem estava a falar com uma pessoa ligada a, a, às camadas jovens, Benfica, o interesse do Bayern pelo, pelo Tiago Dantas nasce, se bem te lembras, de um encontro na Youth, na Youth League em que a equipa do Bayern foi atropelada no Seixal e sim, o, o, não sei se lembras disso e ficaram sim, sim. com muita atenção às camadas jovens portanto a base talvez tenha sido aqui porque às vezes nós estamos a falar e parece que foi assim do nada que uh, foi assim uma coisa, uma teoria da conspiração e atenção, o Bayern estava muito ligado às camadas jovens do de Benfica desde essa altura só esta base segue prometo não te interrompo mais
0: podes interromper à vontade João um, o, como diria para mim foi algo obviamente inesperado mas não estamos uh, estivemos na mesa quando o Tiago Dantas falou com os responsáveis do Bayern eu não sei o que foi combinado o que, o que ficou prometido um, é um facto que o Bayern uh, a semelhança que por exemplo o Benfica fez há quase 20 anos um, está ultimamente, investir muito dinheiro na academia, porque eles também têm consciência que não podem estar ao luxo de nem sequer podem competir uh, no mercado com alguns clubes, tipo Manchester City ou Real Madrid. Uh, portanto, o facto de uh, produzir, digamos, uh, próprios talentos que são que têm qualidade de serem uh, integrados na equipa A, uh, mesmo para um clube tão rico como o Bayern, é cada vez mais uma realidade. Portanto, o Bayern está a seguir esse caminho. Uh, claramente, está a dar uh, os primeiros frutos, porque já participaram na Youth League. Uh, a equipa B uh, foi campeão da terceira divisão uh, na época passada. Por isso, para o Bayern faz todo o sentido de contratar um digamos, um, uh, um diamante bruto, um, em, uh, que tentam lapidar durante, o próximo, uh, de, durante a próxima época. E, obviamente, como é a título de empréstimo, um, o, o Bayern não corre um grande risco, porque ninguém sabe se foi um, acordada uma, uma, uma cláusula ou não. Um, porque os dois clubes não se pronunciam sobre isso, um, especula-se de uma cláusula de 8 milhões, mas ninguém sabe uh, se é verdade ou não. Um, para o Tiago Dantas, sinceramente, é um risco que ele está a assumir, porque uh, ele foi claramente contratado para a equipa B, quer dizer, ele vai jogar numa terceira divisão, que não deve estar muito diferente daquilo que ele está habituado da, da Liga Pro em Portugal, um, ele, fisicamente, tem clar, claramente lacunas. isso vai, mas isso, obviamente, os, o Bayern deve ter percebido tão bem como isso, eu disso um, portanto, devem ter uma ideia o que fazer e como uh, desenvolver o Tiago Dantas um, para ele vai ser, no meu ver, um ano muito importante, porque, para já, na carreira dele, ou no desenvolvimento da carreira dele, para mim, essa época será um passo para o lado, nem para frente, nem para trás. E a questão é como ele vai conseguir aproveitar essa oportunidade. Muito provavelmente está à espera que o talento dele é mais desenvolvido uh, do que no Bayern, do que no Benfica, porque, de outra forma, essa decisão, para mim, não fazia sentido, porque se eu queria mesmo já dar o próximo passo, e se ficarmos agora em termos uh, da Bundesliga, tinha que mudar para um clube como, sei lá, o Freiburgo, que tem uh, nome, uh, de trabalhar bem uh, jovens, jovens talentos, e onde teria uma grande, grande hipótese de jogar desde o início na, no Onze, da Bundesliga. Ele optou pelo Bayern, de certeza tem muitos muito bons motivos de fazer isso.
1: Sem dúvida. E diz-me uma coisa, Marcos. Estás a ver o Tiago Dantas um, a conseguir ganhar o seu espaço, a mostrar grande qualidade tudo num contexto de divisão 3 alemã, que tu conheces muito bem. e Estás a ver ele a conseguir ganhar esse espaço e, um, ao fim de uns meses, uh, acabar por ter ali um espaço na equipa A, é que eu parece-me absolutamente... Um, eu não vou dizer impossível, porque eu estou a torcer muito porque o Tiago consiga o seu espaço. Mas não me parece nada provável... Uh, que por muito que ele, que ele dê espero que consiga uh, ganhar o seu espaço uh, acaba por ser uma solução na equipa A porque tu olhas para o plantel do Bayern e aquilo é assustador não quer dizer que não aconteça, não quer dizer que o Ansi aliás hoje a imprensa alemã diz, estou uh, aqui a ver uma conta alemã do Bayern que eu sigo que escreve em português Brasil e que dizem que o Bild já uh, noticiava que hoje mesmo, a esta hora, o Tiago Dantas treina com um, com a equipa do Bayern e o Anci está atento porque acredita muito no potencial, ou seja eu ficaria muito surpreendido se o Tiago fizesse algum jogo pelo Bayern A, uh, pela equipa principal este ano, o que quer dizer por outro lado, não estou a desvalorizar a dele porque eu acho que ele pode crescer muitíssimo uh, mesmo num conceito de terceira divisão, porque as pessoas acho que não têm bem esta noção, o Tiago já leva quase meia centena de jogos feitos na segunda divisão portuguesa e
0: 54.
1: Divisão... Pois, exatamente. E a segunda 2 divisão portuguesa é o que é, não, é? Não, não, não vale a pena estar aqui a bater mais no ceguinho. Portanto, ele aqui vai. Eu, eu acho que ele vai evoluir, sem dúvida. Mas enfim, tu vês isto. Como é que eu vou? Eu tenho que escolher bem as palavras para depois não ser mal interpretado, mas escandaliza-te esta ida do, do Tiago ou mesmo por tudo aquilo que tu acabaste de dizer uh, achas aceitável e lógico
0: um, é lógico pela, pela perspectiva do Bayern com toda a certeza e repito pela perspectiva do Tiago Dantes um, depende muito uh, o que ficou uh, combinado com os responsáveis do Bayern uh, qual, qual é a ideia Uh, do desenvolvimento uh, do talento dele. E, para mim, é a única, única explicação para essa mudança, porque eu faço o, das tuas palavras as minhas, João, um, eu também não estou a ver o Tiago Dantas uh, durante essa época um, na equipa principal do Bayern, a ah, não ser... É num jogo já mais para a final da época onde entra nos últimos cinco minutos para dar a ideia que também pertence uh, mas isso também depende muito uh, da evolução uh, de agora na terceira divisão e uh, eu acho que não sou eu vou estar atento, uh, obviamente, à carreira dele o uh, que é fácil, uma vez que todos os jogos da Serra um, divisão na Alemanha são transmitidos em direto um, eu acho que para já, ele vai encontrar um ambiente que não está muito diferente uh, da segunda divisão uh, em Portugal, porque é. os estádios estão vazios, o que é uma pena, porque a terceira divisão uh, por, por regra conta com muito boas assistências, porque tem alguns nomes mesmo, uh, alguns clubes antigos campeões que continuam a ter uma base de adeptos muito fiéis e uh, Normalmente os jogos também são um, bem disputados e nós falámos bastantes vezes da terceira divisão um, no, no final da época passada porque foi mesmo uma divisão em que metade, mesmo duas, vezes uh, jornadas antes do fim, metade da, dos clubes ainda podia ser campeão e outra metade lutava ainda contra a tida. Portanto, esportivamente, vai ser um, interessante para eu um, o que, no meu ver, vai ser essencial é que dá mesmo um grande passo para a frente né, durante essa época, porque não podemos esquecer que eu, uh, já já dessa 19 anos, quer dizer, já não é um miúdo que é absolutamente impensável jogar numa equipa principal, quando vemos a idade de jogadores como o Bellingham, como o Sancho, como o Holland, que é ponto para os desde que me recordo agora, e o, o Tiago Dantas está nessa idade, e um, eu não vi, confesso, nenhum jogo dos Bs do Benfica uh, ainda nessa época, mas vi que ele só uma vez esteve no 11 inicial uh, do Renato Paiva, por isso uh, vamos, faço votos que ele se adapta muito bem ao, ao Bayern, que se adapta muito bem à Alemanha, Uh, e que consegue dar um grande passo à frente, pela frente uh, durante essa época.
1: Olha, certíssimo, fica contextualizada a chegada do Tiago Dantas, vamos acompanhar obviamente com todo o interesse o que é que ele vai fazer, uh, isto perdemos aqui um pouco mais tempo, não perdemos tempo, ganhamos aqui um pouco mais uhum. tempo, porque grandes ondas de agitação, aliás, como se vê e recordo, o Marcos quando sair daqui vai falar para a imprensa alemã sobre o Tiago Ventas, portanto isto é ondas de agitação cá e na Alemanha, Tínhamos passar por aqui. Uh, olhando de uma forma mais aberta para o mercado, eu escolhi aqui um, uma tabela do mercado, não é do último dia de mercado, atenção, é do mercado todo, uh, como se costuma dizer a janela de verão, uh, e temos aqui um top 10 de uh, transferências, uh, e hoje a bola em Portugal explica que o, o fluxo de mercado no, de transferências na Alemanha é que o 65%, ou seja, muito menos transferências, transferências caríssimas, como, como se viu, e ficou até numa, num salto positivo entre o dinheiro que entrou para clubes alemães e dinheiro que saiu de clubes alemães. É uma coisa simbólica, mas acho que é um milhão de euros que fica a, a favor dos clubes alemães, o que mostra aqui equilíbrio, rigor, mostra também aqui um, um desaceleramento em contrações. De qualquer maneira... Cá temos o Sané no Bayern com 45 milhões de euros, o Patrick Chico, que já foi aqui falado, também para o Leverkusen, o Henrique Can, o Bellingham, o Sorlot, o Córdoba, o Sarre, que chegou este sim nos últimos, nas últimas horas a Munique, o Santa Maria, o Baku e o André Silva, português, que fecha o top 10 com 9 milhões. Depois houve muitas transferências a aparecer, o acertos, trocas, por aí fora. Quais são os teus grandes destaques, Marcos?
0: Olha, destaque, quero um, buscar o que tu já dizeste há um minuto, um, é porque esses números globais são mesmo impressionantes. No verão do ano passado, os clubes da Bundesliga gastaram 700 milhões de euros em novas contratações e agora, durante essa janela de transferências, caiu para 300 milhões. É mesmo uma diferença abismal, mesmo quando se tem que dizer que houve muitos empréstimos que não estão, obviamente, incluídos nesses 300 milhões, uh, mas o balanço final é que até ficou um pequeno lucro e está um, um contraste brutal da Bundesliga com a Premier League, a Premier League gastou 1,3 bilhões de euros em novas contratações, quer dizer, 1 bilhão mais do que a Bundesliga, e uh, foi um, um, fizeram um déficit de 900 milhões de euros, os clubes, nos, uh, nos gastos que fizeram, um, e apenas gastaram 7% menos uh, do que, do que né, no ano passado. Um, Olhando para outros números, mesmo a Série A gastou mais do que o dobro dos clubes da Bundesliga, gastaram 680 milhões, e a Liga, para os seus hábitos, estava mesmo poupadinha, com tem que se dizer, nesse, com, nesse contexto, com apenas 400 milhões de euros. Mas a Bundesliga, em comparação com, essas, com esses campeonatos, e acho a Liga A também foram 400 milhões, um, a Bundesliga ocupa claramente o último lugar em termos de gastos um, durante esse desfecho. Um, o que pode ser sinal de prudência, de, de juízo, em porque ninguém sabe quando as coisas no futebol uh, vão voltar ao normal e tudo indica no momento que vai ainda demorar um bom tempo até que volte ao normal. Um, ou, se é falta de visão, de dizer para agora estão, os preços estão como estão, vamos mais aproveitar e vamos construir, construir grandes equipas. Isso, o futuro, diria. Um, o, olhando só para algumas transferências, um, acho porque é impossível uh, falar, porque são, são listas intermináveis, um, o Bayern... Fez o esforço esperado uh, no último minuto. Uh, ainda fizeram quatro contratações nos últimos um ou dois uh, dias, sem contar com o Tiago Dantas. Uh, fizeram mesmo quatro contratações para uh, a primeira equipa e com isso, com todo o respeito para alguns dos nomes, taparam alguns buracos que o Hansi Flick tinha dito que ele não podia... Uh, Jogar todos os jogos que vão ter durante essa época com o plantel que tinha. Um, contrataram o, o Marco, uh, que tem apenas 23 anos, do, ao espanhol, um jogador de meio campo que custou 9 milhões e assinou um contrato uh, por 5 anos. Esse não iria incluir no. Uh, no lote dos jogadores que tapam buracos, porque é claramente uma aposta num jogador, mais um jogador bastante jovem. Uh, tá, uh, contrataram o defesa direito o, o Buonassar, de 28 anos, a Marseille, que também recebeu um contrato até 2024 e é considerado um, um, um backup uh, para o Pavard. Uh, assim, um, por sinal, é o sexto francês uh, no plantel do Bayern, que está cada vez mais com a componente francesa e qualquer dia vamos fazer outra vez um programa em conjunto com o Patrick, quando falamos do Bayern, só porque ele conhece <risos> <melhor jogadores risos> <que eu. risos> o jogadores, é, jogador. francês é, incrível. Exatamente, sem jogador já há é mais que meia equipa. Um, mas depois também, ainda no, no último dia, um, contratar o, o Choupo Uh, como backup para o, para o Lewandowski, o Chupomotim. Chupo Conheço perfeitamente uh, a Bundesliga, esteve em Hamburgo, em Nuremberg, em Salvo em Mainz e também em Schalke. Um, estava sem clube e agora um, vai fazer de, de backup para o Lewandowski. Um, e quem falta ainda? Deixa-me pensar, o Douglas Costa. Douglas Também,
1: Costa Entretanto, pôs aqui uma equipe que o SofaScore escolheu como um 11 possível de reforços e aqui está o Douglas Costa no lado esquerdo por empréstimo no Bayern
0: Sim, Isso foi um, consequência da um, da transferência do, uh, do Callum Hudson-Odoi o Bayern tentou mesmo de contratar ao que se pode ler tentou mesmo de contratar o um, um jogador um, ao Chelsea e algo que, que podíamos ler, até estava disposto a pagar os 77 milhões que o Chelsea queria mas que depois um, havia uh, no final das negociações mais exigências pela parte do Chelsea uh, que criam, por exemplo, incluir uma cláusula que o Bayern tinha que pagar uma, uh, uma penalização caso que o jogador não iria jogar um certo número de uh, jogos, etc., que no final o mesmo negócio. Portanto, o Bayern conseguiu, ainda bem para o Bayern, conseguiu reagir com a contratação, uh, com o empréstimo do Douglas Costa, que, que regressa ao Munique.
1: Para fechar aqui uh, o assunto de mercado, isto agora só se vai ver nas próximas jornadas da Bundesliga, quem é que acertou, quem é que falhou, as grandes surpresas, as grandes ilusões. Sim, sim. De qualquer maneira, uh, partilho com vocês, para quem não está a ver, o 11 que o SofaScore arrisca como sendo o melhor 11 de transferências, de movimentações no verão na baliza, o Nubel, uh, do, do Bayern. Uh, enfim, eu acho que aqui é só por ser do Bayern, porque o Nubel não vai jogar. Uh, devo, devo dizer que o Bayern nem um guarda-redes que eu gosto muito, ao Hamburgo. Não sei se vai dar para subir ou não, mas uh, o Bayern teve este gesto uh, muito nobre para com o Hamburgo. Muito bem. Depois o Munier na direita, que é do Dortmund. o Deixa-me só ir buscar é, exatamente aqui o, em, em maior. Nubel na baliza, O Munier na, na direita do Dortmund, o, o Dokai de Augsburgo e o Quasi. Uh, outro jovem que o Bayern foi buscar como centrais, o Henriques, que uh, joga, uh, está emprestado agora ao Leipzig, na esquerda. No meio-campo, o Diego Costa na esquerda, o Renier, o menino brasileiro do Dortmund e o Bellingham, também do Dortmund, a fazerem a dupla de meio-campo, o Leroy Sané na, na direita, claro, e Patrick Schick e Sorloth os avançados seguidos pelo Sofá score. Vamos ficar do olho nestes todos. Um, parece-me aqui o Kwasi e o Newell são metidos um pouco por tarem, estarem no Bayern, por não ter escolhido aqui outros jogadores, isto é tudo muito subjetivo, o que não é subjetivo é a sorte diferente dos clubes alemães na uh, Europa e uh, para isso vamos já uh, olhar para aquilo que foi o sorteio, temos que começar pela Liga Europa, onde uh, como eu disse há pouco o Wolfsburgo caiu com, com surpresa posso dizer, embora tenha sido um jogo só, foi a Grécia, caiu já vi isto este, neste ano acontecer também ao Benfica também foi a Grécia e caiu um só jogo o Wolfsburg esperava-se que conseguisse o apuramento, não conseguiu a e se, se foi em frente e até ficou no grupo do, do Braga um, o que é que temos aqui nas shorts diferentes dos alemães deixa-me uh, rapidamente recordar, no grupo C Bayern Leverkusen, que, recordo, já ganhou a Taça UEFA, não a Liga Europa, mas a Taça UEFA. Bayern Leverkusen calhou com o Slavia de Praga, o Birchiva e o Nice, um grupo que me parece equilibrado. Já vou saber a opinião do Marcos. Estou aqui à procura de outro clube da Alemanha, o Offenheim, exatamente. Grupo L, o Joga com o Gente da Bélgica, a Estrela Vermelha também ex-campeão, europeu de, que está neste Grupo L e o Liberec, uma equipa uh, menos con conhecida vemos aqui o Wolfsberg mas é uh, austríaco, não é o Wolfsburg uh, temos portanto são estes dois, não é? Os representantes sim, sim, sim da Liga Só temos
0: duas equipas Vão passar uh, o grupo, não me parece? Olha, se não pa passam <risos> com todo o respeito uh, mas... Depois, provavelmente vai, vai ter que haver uh, com, como levam a sério esse, essa competição, mas uh, obviamente tem a obrigação de passar esses grupos, pelo menos ficar em segundo lugar não, uh,
1: não, não te restam aqui grandes dúvidas nem pode haver aqui não. surpresas eu gosto desse pragmatismo uh, alemão em que olha para um grupo e não é, é, é... Como é, com, ai, como é que se diz em Portugal? É que nem hesita. Os portugueses, sempre que olham para os grupos da Liga Europa, torcem todos o nariz e dizem: ui, o que vem aí? Portanto, na Alemanha é Bom, mesmo assim. Olhando para pode a Liga. Dos...
0: Do... João, isso não, não claro, quer dizer claro. que vão, vão os dois passar. Eu só acho, olhando para as, os plantéis uh, e para as proteções dos clubes, uh, tem a obrigação de passar.
1: Obviamente, estamos os dois de acordo. Junta-se estes dois clubes alemães na Liga Europa, o grande contingente alemão na, na competição mais forte, naquela que é mais mediática também, na Champions League. A começar temos logo o Bayern de Munique, atual campeão, a campeão de tudo, não é? Atual
0: campeão de tudo. Sim, na, na... até na terceira divisão. <risos> até na terceira divisão. É impressionante, é impressionante, João. É mesmo impressionante. Olha,
1: num grupo que pode vir a ser muito interessante pelo confronto duplo com o Atlético Madrid, também pelo encontro com o Salzburg, outra equipa do universo Red Bull que costuma dar cartas, e logo eh, com o motivo Moscovo, Moscou, parece-me que eh, não vai criar tantos problemas assim. Depois, eh, temos o Mönchengladbach no grupo B, eh, com bastantes problemas, porque calhou com o Real Madrid e Inter, e ainda o competitivo Shakhtar Donetsk, do, do Luís Castro. O Dortmund vai encontrar o Zenit, Alásio e o Clube Bruges. Já vi clubes, grupos piores, não é? E o Leipzig ficou ali entalado entre o Paris Saint-Germain, Manchester United e o Basak Sair. Mas, atenção, que nós já vimos o, o Leipzig a uh, 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 competitividade do Leipzig na, na Liga dos Campeões, que lhe valeu um apuramento inesperado para uh, a fase final da Liga dos Campeões deste ano. Qual é que, é que faz esse sorteio?
0: Olha, se queremos fazer, ordenar os grupos pelo grau de dificuldade, um, tarefa mais fácil para o Bayern, que naquele, num, está num grupo em que quando tudo, tudo corre normalmente, o, o Bayern e o Atlético vão se apurar, Uh, para a fase seguinte, e o Salzburgo e o, o Moscovo vão disputar o acesso à Liga Europa. Um, a seguir, um, escolheria o grupo do Dortmund, uh, que embora que vai encontrar o, o antigo avançado o Tiro Imóvel numa, numa Lazio que já está melhor do que estava, o Zenit também, obviamente, é uma equipa competitiva, um, e tem ainda o Bruges, eu acho que, se tudo corre como está previsto, o Dortmund deve ficar pelo menos em segundo lugar. O que não quer dizer que vão, mas, com um olhar frio, deviam ficar pelo menos no segundo. Muito mais complicado já a vida do Leipzig, porque enfrenta com o PSG e o Manchester United, dois clubes, mesmo dois pesos fortes, embora que não sabemos em que estado vai estar o United na altura, mas uh, a partida, obviamente, tem um plantel uh, que pode vencer uh, qualquer adversário e, e os turcos uh, também são podem, podem chatear qualquer um daqueles, que no sentido que podem custar se, e se, seja só um empate, mas obviamente não é uma vítima que vai para esse grupo para para a partida joga, perder todos os jogos. Um, quem tem a tarefa mesmo lixada, não há outra exposição <risos> em o Manchigarpar, porque Real Madrid, Donetsk e Inter é quase uma missão impossível para o Manchigarpar, porque não, não podemos esquecer. Que o Donetsk ainda há pouco ganhou ao Inter um, na final da Liga Europa, e o Inter não é propriamente uma equipa fraca. Portanto, digamos, Bayern teve apurar, uh, Dortmund normalmente também, Leipzig, pode e Gladbach está, no fundo, está fora da competição à partida.
1: De qualquer maneira, vamos ver com muita atenção porque a competitividade da Bundesliga geralmente revela pois, boas surpresas no contexto de provas da UEFA. E no contexto de provas da UEFA, os prémios do ano só deram a Alemanha, não foi? Tivemos o Anciflick treinador do ano, o futbolista do ano Lewandowski. Enfim, grande ano para a Bundesliga e para o futebol alemão.
0: Rich Manuel Neuer, defesa Nossa. Joshua Kimmich e avançado Lewandowski. Apenas o De Bruyne, como o maior médio, meteu-se no meio. Sim, foi um grande, grande ano para a Bundesliga e uh, confirma-se que normalmente a maioria dos prêmios é atribu atribuído aos jogadores de, do vencedor da Liga dos Campeões.
1: É, geralmente é isso que acaba por, por acontecer. Agora a Alemanha só tem que justificar toda esta, toda, toda esta premiação que... Uh, foi, foi alvo da UEFA, da eu acho que também não, não oferece grandes dúvidas, agora estava aqui à procura de um outro quadro, queria partilhar contigo, mas acho que poderemos falar, dos prémios da UEFA já, já falámos... Acho mas... que ainda
0: temos na agenda, podemos falar na próxima semana, João. Sobre? Uh, sobre a nossa árbitra Bibiana Steinhaus e também um bocado os tempos agitados em Kaiserslautern. Não,
1: pois eu ia, não ia pedir para, para falar mesmo do Kaiserslautern, porque é mais um treinador que saiu. Se, se puder explicar uh, o conceito, sim sim,
0: claro. sim, sim, não é só na Bundesliga que já foram demitidos uh, treinadores na terceira divisão, uh, um, os próximos adversários do, do Tiago Dantas. O histórico Kaiserslautern demitiu o treinador Boris Schumanns, depois de duas derrotas, logo no início com o Dresden e o de Munique. Com esses resultados, recorda-se que o Kaiserslautern foi campeão em 91 e 98 da Bundesliga. Com esses resultados, o Kaiserslautern caiu para o último lugar da tabela. Um, e já lutava contra a Tchida uh, na época passada e um, custou o, uh, o, o emprego ao, ao Boris Schommers, um, principalmente porque o Kaiserslautern antes da época foi considerado, uh, apesar da má época anterior, um dos candidatos à subida para a segunda divisão. O clube precisava dessa subida como A para respirar, porque tem uma grave crise financeira, está em processo de insolvência e precisa mesmo de fazer algo para não morrer lentamente na terceira divisão ou até chegar um, para a quarta divisão. Um, a mudança de treinador um, até deu... Um primeiro resultado: o Kaiserslautern jogou na segunda-feira em Wiesbaden, esteve a perder 2 a 0, mas ainda conseguiu um empate, porque para o ânimo do Lautern, de certeza, é muito bom.
1: Muito bem, entretanto, já temos novo Timoner à frente do Kaiserslautern, terceira divisão. Eu lembro-me do Michael Ballack jogar no, no Kaiserslautern e, na altura, longe de pensar que uh, iria descer tão, tão longe, tão baixo. Para terminar, temos aqui a uh, Bibiana Steinhaus, tu estavas a falar, uh, eu tinha visto na altura, eu, eu até vou partilhar contigo o comentário que a minha mulher fez quando eu disse, olha, esta senhora árbitra, está-se a despedir nesta supertaça uh, da Alemanha, e ela olhou, ah, mas é tão nova, como é que já se está a despedir? Uh, mas sai como uma lenda
0: de arbitragem na Alemanha, não é? Sim, é verdade. Um, e já não é tão nova, tem 41 anos, quer dizer, é tudo relativo. É, é claro. relativo. Um, bom, ela é uma lenda no futebol uh, alemão, porque foi a primeira árbitra uh, na Bundesliga. Ela estreou -se em setembro de 2007, já uh, na segunda divisão, e desde 2017 também apita uh, ou apitou uh, jogos da, da primeira divisão. Uh, fez várias finais, uh, como a final do, mundo, uh, do Mundial Feminino, final de Jogos Olímpicos, uh, final de Liga de Campeões uh, Feminina, uh, mas também, uh, no lado masculino, uh, a supertaça agora da Alemanha, que foi o uh, jogo da Deus dela. Uh, foi eleita quatro vezes meu uh, maior árbitro do mundo, um, e tem que se dizer uh, que ela foi sempre, de certa forma, a menina querida dos adeptos. Um, apesar de, no início, obviamente, como acontece em todo, todos os uh, campeonatos de futebol uh, masculino, que é uma, continua a ser um mundo muito machista, que ela foi, pronto, um, teve ter ouvido das boas, uh, <risos> mas, mas é um facto que ela foi das, dos maiores árbitros em geral, que tivemos recentemente na Alemanha, eu recordo-me, que ela uh, apitou um jogo da taça, há uns anos atrás, em Offenbach contra o dadbach uh, que foi um jogo muito quente e ela fez uma uma exibição soberba, não há outro, uh, outra palavra a dizer, um, e até hoje em dia aliás, nas redes sociais ligadas ao Kikaz Offenbach, houve muita gente que lamentou a retirada dela, porque toda a gente disse essa, pá essa mulher foi mesmo das melhores que tivemos. Portanto, aqui, mais uma vez, um momento de respeito pela Bibiana Steinhaus e esperemos que vamos ter, em breve, uma outra árbitra à altura dela.
1: Muito bem, é ótimo para terminar. Já passámos aqui uma hora de episódio. Deixem-me só antes de libertar o Marcos para falar com a imprensa alemã sobre o Tiago Dantas deixem-me só recordar que a seleção alemã está concentrada joga hoje, dia que estamos a gravar este episódio. Joga a h 45 Portugal Continental contra a Turquia. Um amigável, amigável que entre aspas, uma Alemanha-Turquia nunca será assim muito amigável. Uh, jogo na Alemanha. Uh, há aqui a curiosidade de ver se o Luca Schmidt será utilizado durante a partida, não é previsível pelos 11 que a imprensa alemã avança que seja titular, mas pode ir a jogo, isto tudo para preparar os próximos dois jogos que a Alemanha tem na Liga das Nações, o próximo na Ucrânia no dia 10, depois recebe a Suíça no dia 13, e volta a jogar para a Liga das Nações no próximo mês dia 14, recebendo a Ucrânia, e mais um particular pelo meio com a República Checa. Nós, na segunda-feira, vamos fazer o balanço destes jogos da, da Alemanha, para o, para o Marcos também explicar uh, o ponto da situação na Alemanha, num grupo muito difícil em que a Espanha ganhou vantagem depois de ter estado a perder muito tempo na Alemanha e conseguiu o um empate perto do fim. Portanto, a Alemanha está aqui numa luta contra relógio para conseguir ganhar depois na Espanha e seguir em frente e lutar pela conquista desta Liga das Nações, onde não tem sido muito feliz. Mas isto fica para a próxima semana. Uh, em relação... Esta semana falámos tudo. Demos aqui uma volta pela Alemanha em mais, pouco mais de uma hora em que conseguimos falar um pouco tudo. Eu volto ao meio-dia para quem estiver interessado em futebol de inglês com o David. Vamos gravar aqui um episódio e depois fica também no podcast. Ao fim da tarde estão todos convidados também em, para um direto com os três rivais para falarmos de futebol português na altura, um pouco antes de começar o derby de Portugal-Espanha. E eh, amanhã também eh, temos aqui o responsável pela excelente página de transferências um, que, que vem falar aqui connosco. Enfim, há alguém muito futebol para, para um, acompanhar. Marcos, muitíssimo obrigado por uh, teres estado connosco e por descontextualizares, como sempre, o futebol alemão. Vou-te libertar. Fala com a imprensa alemã. Trata bem o nosso Tiago Dantas. Diz bem do Tiago Dantas e de onde ele vem. Eu sei que tu, tu farás isso tudo. Um grande abraço. Muito obrigado. E cuida-te que os números de Covid continuam a disparar de uma forma incrível. Marcos. Grande obrigado. Um grande abraço, até a segunda-feira. Estamos combinados. Segunda-feira, então, voltamos e nós marcamos enquanto para o meio-dia.